0: רגע לפני שהפרק מתחיל, אני רוצה לספר לכם שהפודקאסט שלי, החל מהפרק הראשון, מופק על ידי הפודקסייה, המקום שיפיק גם לכם את הפודקאסט המושלם. שלום סיונוב עובד מולי, והוא מנהל את העסק בצורה מעולה. יש לו עשרות פודקאסטים שהוא הפיק ומפיק, ובזכות השירות והאיכות אני נשאר איתו, והיום אנחנו כבר בפרק 74. אם גם אתם רוצים הפקת פודקאסט איכותית, תנו לשלום. ואם תגידו לו שבאתם דרך כסף והשקעות, אז הוא גם ייתן לכם הנחה יפה. הרי בכסף והשקעות עסקינן. שלום לכולם, כאן עמית. אני שמח להיות איתכם בפרק נוסף. וכל פרק זאת התרגשות ושמחה חדשה. ותודה לכם שאתם מאזינים לנו. ב... במגוון האפשרויות שיש כיום. היום האורח שלי הוא שמוליק בן טובים. שלום שמוליק. שלום רב עמית, נעים לי מאוד להיות פה. להיות בבית שלך, זה תמיד, בלי כיף להתארח. <laughs> אנחנו נדבר היום על פינטק, מה זה ואיך הוא משפיע וישפיע על חיינו. זה פרק קצת שונה מהרגיל, כי הוא מדבר על תחום ונושא פיננסי, שלדעתי הוא מרתק וחדשני בעולם הכסף, ולא כמו רוב הפרקים, שזה איזשהו משהו ממש כאן ועכשיו, שאתם רגילים. אני חושב שזה נכון להביא לתשומת לבכם את המהפכה שקורית והיא די בתחילתה עד כמה שאני מבין ואני מבין מוגבל ולכן ביקשתי משמוליק לעשות איתנו פרק ושמוליק הוא בן 71, כלכלן, איש ציבור, יזם חברתי ודיפלומט הוא נין לאיש העלייה הראשונה יצחק אייזיק בן טובים והוא מייסד ונשיא קהילת הפינטק הישראלית שלשמחתי יש לי הכבוד להיות חלק ממנה ושאלה ראשונה שמולי איקס, זה בשאלה הכי בסיסית, מה זה ראשי התיבות של פינטק? מה זה בכלל? אוקיי, okay, פינטק
1: זה פשוט קיצור של שני מושגים באנגלית, פנאנשל וטכנולוגי, יכול להיות שגם בצרפתית ובסינית זה מסתדר יפה, אבל זה החיבור בין טכנולוגיה לבין העולם הפיננסי. כיצד הטכנולוגיה והתפתחויותיה יכולות לשרת את עולם הפיננסים. אז באיזה תחומים יש פינטק? היום אולי יותר קל יהיה למצוא באיזה תחומים אין פינטק, אין תחום פיננסי שלא מושפע מהטכנולוגיות. ואפשר לומר בגדול שהוא מושפע או על ידי שיפור תהליכים קיימים, או על ידי יצירת מוצרים ותהליכים שלפני היותה של הטכנולוגיה לא היו
0: בנמצא. אז, אז אני אגיד אה, כמה תחומים הכנתי רשימה של כמה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שישה תחומים ויש עוד, וננסה לתת דוגמאות מהחיים בכל אחד מהם. למשל, בתחום העברות הכסף וניהול תשלומים. איפה הפינטק פוגש אותנו?
1: אוקיי, okay, אז נניח שהתחלנו מזה, לא נלך להיסטוריה יותר רחוקה, התחלנו מזה שאני רוצה לתת לך, עמית, עשרה שקלים, ואני רושם לך צ'ק, אוקיי? Okay? אז זה הדבר הכי פשוט. אחר כך עברנו להעברות בנקאיות, שזה נחשב דבר מאוד מתקדם, ואני נתתי הוראה היום, ואתה בעוד שלושה ימים ראית את הכסף בחשבון שלך. ואחר כך עברנו לכל מיני שיטות אחרות, היום חלק מאיתנו משתמש באפליקציות של להעביר כסף אחד לשני, שזה עדיין עובר דרך טכנולוגיה קצת ישנה, כי זה עדיין קשור לכרטיסי אשראי, ללא חשבון כרטיסי אשראי וחשבון בנק. אני לא יכול להעביר לך כסף. בעתיד יהיו התפתחויות שבהן זה יהיה עוד יותר מהיר. שלא לדבר על העברות בינלאומיות שהן גם היום עדיין מסורבלות, למרות שהטכנולוגיה מאפשרת לי להעביר לך עשרה דולרים בשנייה הזאת, אבל זה לא כל כך קורה מסיבות אחרות.
0: אז בעיניים שלך ביט למשל, שזה הפלטפורמה המאוד, אני חושב, הכי גדולה בישראל כיום, אז היא משהו, פינטק לעניים, כי עדיין היא בסוף, יש לנו חשבון בנק. נכון, בוא נאמר
1: ככה שהיא בהחלט מדגימה מה זה פינטק, מבחינת נוחות הביצוע, מבחינת מהירות הביצוע, מבחינה זו שאני לא צריך לבקר בשום סניף בנק ואני לא צריך לרשום
0: שום דבר, אבל בוא נאמר שגם מפה עוד יש דרך להתקדם. אז אני רוצה לתת עוד דוגמה, פשוט אני רוצה שהמאזינים שלנו ככה ייכנסו לאווירה של עולם הפינטק, נושא של תשלומים, payments. איזה דוגמאות או איזה הסבר אתה יכול לתת לנו? אז,
1: אז קודם כל נתחיל עם הנושא של מה שקוראים פריסת תשלומים, שעוד פעם, גם היום אתה יכול עם כרטיס האשראי שלך לקבל איזושהי פריסה, אבל היא בדרך כלל מחויבת בריבית והיא תלויה בכל מיני תנאים מסוימים אחרים, אז אפשר להגיע לזה. אני יכול לתת לך שלב אחר שכבר נמצא היום ולא מעט מקומות, והוא פריסת תשלומים. על ידי המוכר. זאת אומרת שאתה בא למוכר ואתה אומר לו, אני רוצה לקנות עכשיו מקרר. הוא אומר, זה עולה עשרת אלפים שקל. אני אומר, אין לי עשרת אלפים שקל, תפרוס לי. אז פעם, עוד פעם, נלך לפעם, הייתי נותן לו עשרה צ'קים דחויים. אחר כך עברנו לכרטיסי אשראי באיזושהי שיטת תשלומים. השלב הבא יהיה שאצל המוכר יהיה איזשהו מסוף כזה. ואני אוכל להגיד, אני רוצה לקנות מקרר בעשרת אלפים שקל, אני עושה עכשיו מי נותן לי את הדרך הטובה ביותר? ואצל המוכר כבר יהיו 20 ספקי אשראי שונים, חוץ בנקאים, בנקאים, כרטיסי אשראי, מהחלל, לא חשוב איפה, ותוך חמש שניות אני אקבל את ההצעה הטובה ביותר, הזונה ביותר, מספר התשלומים הרב ביותר, עם הריבית הנמוכה ביותר, על ידי תחרות שתתבצע באופן אוטומטי על ידי המערכת. זו, זו דוגמה.
0: אז אם אני אקח שתי חברות שאני גם עובד איתן, גם מכיר אותן, איפה אתה שם אותן בנושא של העברות כספים, ניהול תשלומים או תשלומים? למשל, פיוניר הישראלית שהונפקה לא מזמן, או פייפל, אז מה, איפה הן כן, ב...
1: כן, הן שתיהן עוסקות בפלחים שונים של אותו שוק. פיוניר uh, uh, היא דוגמה לנושא שבטח ניגע בו בעתיד, נושא הרגולציה הישראלית. כן, בוודאי. היום נקל. אין חשבונות פיוניר ישראלים. אני יודע. מכל מיני סיבות, שלא נפרט אותם, אבל היא בהחלט נותנת צורך, עונה על צורך, בתשלומים בינלאומיים ו- ומקומיים במקומות אחרים. פייפל uh, היא איזשהו, uh, הייתי אומר, חידוד שלה, של, של אותו רעיון שאנחנו מכירים אותו כביט. אבל הוא מאפשר לך לצבור שם גם נכסים, אתה לא חייב לשאוב כל דבר שקיבלת. זאת אומרת, ביבית, אם לא תעביר את זה ישר לחשבון ולכרטיס אשראי, עלה לך כסף. שם אתה יכול לצבור אותו, הוא הרבה יותר נוח בתשלומים בינלאומיים, שיש גם הבדל עם מטבע וכן הלאה, אבל הם באמת שייכים לאותו עולם.
0: אני עובד עם מול כל ספקים מכל מיני עולם, אז הרבה פעמים הפייפל הוא נוח בגלל המרות... ויש עוד כאלה. נכון. יאללה, נעבור לעוד תחום שהוא מתפתח מאוד, נושא הביטוח, עולם הביטוח, האינשורנס.
1: כן, זה עולם באמת סופר מרתק, והייתי אומר שבו אולי יותר קל אפילו מתחום הבנקאות לתת דוגמאות לשירותים ומוצרים שלא היו קיימים קודם. כן, ניקח לדוגמה חברה עוד פעם, ישראלית, אבל לא פועלת בישראל בשם למונייד, שיושבת ב... שעובדת בארצות הברית. כן? אחד הדברים שהיא מתגאה בהם זה שאם מישהו פגע לי ברכב ואני מגיש תביעה, אז תוך חמש דקות אני מקבל את הכסף חזרה. וכמובן, השומע הישראלית, מה? מה, לא בדקו את הרכב? לא שלחו שמאי? כן שמי מוסח? לא שמאי מוסח? כן שמי חברת ביטוח? אז זה תהליך שיכול לקחת שבועות. לך בחמש דקות. אז כאן הטכנולוגיה, במקרה זה ה-AI, הבינה המלאכותית, מתגייסת לטובת הביטוח. והיא באה לבדוק מי התובע. אם זה שמוליק, שהוא פושע ידוע והוא תמיד מרמה את כל המערכות באלף ואחת, אנחנו נלך איתו בדרך הישנה. אבל אם הוא זך כשלג, ואם הרקורד שלו הוא פנטסטי, ואם הוא מעולם לא פיגר על תשלום השקלטה בחייו, הוא כנראה בן אדם ישר, אז בוא נסמוך עליו. אז אם הוא אמר שהרכב שלו נפגע ונגרם כך וכך נזק, בוא נפצה אותו. אם תהיה בעיה, נחזור אליו, כן? יכולה על ידי זה שיוצרת דיפרנציאציה אה, אה, בין, בין הלקוחות. אפשר לקחת עוד דוגמה נהדרת מתחום הביטוח שכבר רואים אותה בארץ, וזה ביטוח לפי התנהגות הנהג. כמה קילומטרים הוא נוסע, איזה נהג הוא, מתי, כמה פעמים הוא עשה בלימות חירום ב, בחודשיים האחרונים. ואם הוא נוסע, כמו שאומרים אצלנו, כמו תטלה, אם הוא ילד טוב, נהג זהיר, אז ניתן לו פרמיה נמוכה יותר, כי הסיכוי שהוא יעשה תאונה... ויכניס את חברת הביטוח לנזק, הוא קטן. לעומת זאת, אם הוא שור מועד, אז בואו
0: נקרא אותו, כן? זה הכל אפשרי בזכות הטכנולוגיה. אז זהו, אני לא יודע אם זה פינטק או לא, אבל היום יש גם כל מיני, בארץ, אני מדבר על ישראל, שאתה שם את הפרטים שלך ואתה מקבל מיד כמה הצעות אה, לעלות הביטוח, רכב, אני מדבר על רכב, לא על אה, בית או רכוש או דברים כאלה, ואני מנחש שזה גם איכשהו הטכנולוגיה מובילה אותנו לשם. נכון, זה אתרים של,
1: של השוואה בין אה, מאוד מקובלים בעולם וגם נכנסים עכשיו לארץ. בסופו של דבר, כשאתה תקבל באמת הצעות שהן שונות אחת מהשנייה, ואתה תוכל לראות את היתרונות שלהן, המערכת צריכה לדעת עליך הרבה מאוד.
0: כן, עוד מעט ניגע בזה, שיש בזה את היתרונות והחסרות. כמובן, כמובן. יאללה, נלך לראות תחום פינטק, תחום ההשקעות, האינבסטמנט.
1: זה עוד עולם והם
0: כן, כן, אנחנו... בפרק הזה אני, רוצה לגרות את המאזינים, שכולנו נבין שאנחנו באמצע מהפכה דרמטית, ש... לי מרגיש שאנחנו בהתחלה, השאלה. פה,
1: אולי, אולי יהיה קל יותר למאזיניך להבין אם באמת נשתמש בדוגמה. ועוד פעם, ניקח חברה ישראלית שקוראים לה טיפיגו, חברה יחסית צעירה, שמה שהיא עושה זה דבר, זה דבר רבה. הרי בכל מניה בעולם, יש איזשהו אנליסט שעוקב אחריה. יש כאלה מאות ואלפים בכל העולם. עכשיו, הוא אומר, תקנה או תמכור, ואתה לא הולך לבדוק אותו בעוד חצי שנה אם הוא יטעה אותך או צדק. אוקיי? Okay? מה שטיפיגו עושה, היא בוחנת את הרקורד של עשרות אלפי אנליסטים בכל רחבי העולם ומדרגת אותם פשוט לפי מידת ההצלחה שלהם. כעבור חצי שנה, כעבור שנה, כעבור חמש שנים, ומתוך זה מגיעה לקבוצה מאוד מצומצמת של אנליסטים ששווה להקשיב להם. כי כשהם אומרים תמכור או תקנה, הם בדרך כלל צודקים, אוקיי? Okay? טיפיגו עוקבת באופן אוטומטי אחרי ההמלצות של אותה קבוצה מצומצמת של אנליסטים מצטיינים. והיא אומרת לך, תקנה או אל תקנה לפי מה שהם אומרים. אוקיי, עכשיו כמובן שזה לא תעודת ביטוח, אבל ההסתברות שאתה תפגע נכון כאשר אתה מסתמך על ידע קולקטיבי של כל כך הרבה מוחות, היא הרבה יותר גבוהה. ולכן טיפיגו היום נותנת מוצר שאתה יכול להסתכל לראות מה המכונה שלהם ממליצה. ולעקוב על פי זה, אוקיי? עוד פעם, מה הטכנולוגיה יכולה
0: לעשות לטובת החלטות ההשקעה שלך? והאם פפר, למשל של בנק לאומי, שהם כאילו נותנים להשקיע דרך האפליקציה שלהם, זה פינטק או זה פסוד, פיתחו איזושהי אפליקציה בתוך המערכת?
1: זה, זה גם פינטק, אבל הייתי אומר שזה פינטק יותר באינטראקציה או בממשק שבין הלקוח ובין המערכת. חוסכת לו הרבה התרוצצויות והרבה טפסים והרבה דברים מהסוג הזה, אבל בסופו של דבר, היא תיבחן על פי מידת החדשנות שלה, אם באמת תוכל להציע דברים שגורמים אחרים לא מציעים אותם.
0: מעולה. עוד תחום שאני רואה שהוא נכנס יותר ויותר זה ניהול כסף אישי. זאת אומרת, כל מיני, אם זה RiseUp, שפעם ראיינתי אותם פה באחד הפרקים, או כל מיני אפליקציות כאלה שרוצות לעזור לאנשים להבין איפה הכסף שלהם.
1: נכון, זה עוד uh, תחום מאוד מעניין, משום שכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא uh, חושב את זה על עצמו, הוא איזשהו קונגלומרט פיננסי. יש לו חשבון בנק, ויש לו פוליסות ביטוח, ויש לו משכנתה, ויש לו ביטוחים כאלה ואחרים. יש לו השקעות, זה פוליסות כסף והשקעות. לפחות להשקעות. יש לו <laughs> בקיצור, <laughs> כל המערכות האלה מאפשרות להסתכל על התמונה הכוללת, על הפרופיל הפיננסי המלא שלך. ולראות קודם כל איזה החלטות בתחום אחד משפיעות על תחום אחר, ואולי איך לעשות אופטימיזציה של ההשקעות שלך או של חלוקת המקורות שלך, ליצור תזרים מזומנים לפי הצרכים שלך, ומתי יש לך קניות גדולות ומתי אין לך. זאת אומרת, כל המערכות האלה עוזרות לך בעזרת טכנולוגיה לנהל את הכסף של עצמך הרבה יותר חכם.
0: מעולה. ואני רוצה את תחום אחרון בתור דוגמאות, כי יש עוד רב, רבים שאני גם חלקם בטוח לא מכיר, אבל הנושא של הלוואות, לנדינג. בהחלט תחום שמתפתח מאוד בארץ, זה מה
1: שקוראים פיר טו פיר, הלוואה מעמית לעמית, ולא מדובר על עמית אשת פה, אלא עמיתים באופן כללי. אז מה שהתחום הזה עושה, הוא מאפשר למעשה לדלג. האחראי מקורות הכסף המקובלים שאנחנו מכירים אותם, בנקים או לווים אחרים. הוא בא ואומר לשמוליק יש, לשמחתו הרבה, איזשהו עודף מזומנים בבנק, ועמית רוצה לקנות רכב והוא צריך לקבל הלוואה, אוקיי? פה נצר איזשהו מכרז בין אנשים שיש להם כסף פנוי שהם רוצים שהוא יעבוד ולא ישב בבנק באפס ריבית, בין מי שזקוק לו. ועוד פעם נוצרת פה מעין מערכת מכרזית אוטומטית שהיא מחברת את ההיצע של הכסף לביקוש של הכסף. ובהנחה שהמערכות האלה עובדות על קו ישיר ועל טכנולוגיה, עוד פעם בלי סניפים ובלי עשרות אנשים שיושבים ליד המיין פריים ומזינים אותו, התוצאה תהיה שגם הלווה יקבל את ההלוואה בריבית נוחה יותר, וגם המלווה יקבל תשואה טובה יותר מאשר כסף שסתם ישכב בחשבון הבנק.
0: אז מי שזה מעניין אותו הנושא הזה, אז יש פרק, ולא יקשיב, פרק 24, שראיינתי את מנכ״ל BTB, שראשי תיבות שלהם זה בי דה בנק. זה בעצם, זה לדעתי אחד הדברים היחידים שבאמת עוקף את המערכת הבנקאית, ההלוואות החברתיות, בניגוד, כמו שאמרת, שפיימנס בסוף, יש לנו כרטיס אשראי בסוף, וביט בסוף זה מתחבר לבנק. זה באמת משהו... נכון,
1: יש לנו חברות כמו טריה או בלנדר כן, או אחרות, שהן ש... בדיוק... טריה, וה... כן, הן כולם,
0: שהן נכון. גם נכנסות עכשיו יותר ויותר לנישה הזאת, שהבנק ישראל חסם את האפשרות לעשות משכנתה על נכס כ... כמקור מימון. אז הן נכנסות לפרצה הזאת, כי... הן נכון. לומדות לעשות חיתום. יפה מאוד. אז, אז, אז מאזינים, מבחינתי, מה שעשינו ממש מהר, זה לעבור על כמה תחומים, כדי שאתם גם תראו באמת איך זה נוגע בנו, בכל אחד, המושג הזה, פינטק. אז שאלה הבאה שיש לי, כאחד שמכיר את השוק הישראלי מעולה, כמה סטארט-אפים יש בעצם בישראל בערך בתחום הזה?
1: הספירה האחרונה מגיעה לסדר גודל של 650. וואו.
0: שלפי קנה
1: מידה עולמי זה משהו פנומנלי, על פי כמות האוכלוסייה שיש לנו. מי שמנהל את המעקב הזה בצורה הכי טובה זה גוף שנקרא Startup Nation Central, שזו עמותה, והיא באמת מקיימת רישום מדויק של כל הסטארט-אפים בארץ, ולפי הספירה האחרונה זהו
0: המספר. האם יש איזשהו מידע ציבורי שאפשר לדעת בכמה כסף בעצם הושקע בתחום הזה? כי הרי בכל העולם אומר, משקיעים, אנחנו רואים בעיתונים בדרך כלל כל מיני הייטק כזה או אחר, אבל פינטק, אני לא... כן, יש,
1: יש כמה גופים, הזכרתי את סטארט-אפ ניישן סנטרל, יש גוף שנקרא IVC, יש כמה גופים שהם גופי מחקר, ויש גם משרדי עורכי דין ופירמות רואי חשבון, שמדי פעם מוציאות דוחות. על כמות ההשקעה, בעיקר הן עוקבות אחרי ההשקעה הזרה. כן, כן, אני לא התכוונתי. כן, המשקיעים כן, הזרים. המשקיעים הזרים, שזה בהחלט אינדיקציה מאוד חשובה, קרנות זרות, משקיעים... אז משקיע.
0: יש לך הערכה או איזשהו מספר? 아, אנחנו
1: מעריכים שבשנה, והשנה הזאת תהיה כנראה שנה יוצאת דופן, אבל שבין 2 ל-3 מיליארד דולר נכנסים וואו. בשנה מבחוץ לתעשייה הזאת, ויכול להיות שאני אתבדה שהמספר יהיה אפילו גדול יותר השנה.
0: מעולה. והאם גם בתעשייה הזאת חסר עובדים כמו ש... בעיתונות, איפה אתה רואה שחסר עובדי הייטק, אז גם בתחום של הפינטק? כמובן שכן,
1: בהחלט. עובדים מעולים, מתכנתים, מנהלי מוצר, בהחלט יש, יש מחסור אדיר. חלק גדול מחברות הפינטק הישראליות וגם הרב-לאומיות היו שמחות להעמיק את הפעילות שלהם בארץ, אם היה להם יותר כוח אדם זמין.
0: אז האם זה אומר שגם נגיד בנקים זרים פתחו פה סניפי הייטק? לנס... כאילו, לחפש סטארט-אפים של פינטק?
1: התשובה היא בהחלט כן. היה לי העונג להיות חלק, או בלידתו של התהליך הזה, בתקופה שהייתי הציר הכלכלי בשגרות ישראל בלונדון, שאז מנכ״ל האוצר דאז, חיים שני, מנכ״ל נייס לשעבר, יצא עם יוזמה ביחד עם רשות החדשנות. להטבות מיוחדות לבנקים שיפתחו מרכזי פיתוח בארץ ושניים נרתמו מיד למשימה, אחד סיטי בנק והשני הוא ברקליס, ששניהם עדיין פועלים בהיקפים גדולים בארץ, במתי הם נוספו להם JPMorgan ואחרים. אז זו קבוצה אחת של בנקים בינלאומיים שקבעו מרכזי פיתוח כדי ליהנות מהטכנולוגיה הישראלית. אגב, סיטי, מרכז העולמי שלו של טכנולוגיית סייבר, נמצא בתל אביב. יש עוד בנקים שעושים את זה בדרך אחרת. ישנה חברה בתל אביב שנקראת TheFloor, הקומה, שבה בנקים זרים שלא רוצים לפתוח מרכזי פיתוח משלהם, קונים את השירותים שלהם, ושם יש בנקים מברזיל ועד הונג קונג ובנקים אנגלים נוספים ובנקים אמריקאים, שיש להם מרכז פיתוח שהוא עובד בדרך כלל בשיטה הבאה, הם מגדירים אתגר, הם אומרים איפה נראה לנו שחסר לנו טכנולוגיה, וישחקו הנערים לפנינו. ישחקו המפתחים הישראלים, והדבר הזה נוחה להצלחה רבה.
0: איזה יופי, איזה כיף לשמוע. אני רוצה לעבור לנושא שקודם הזכרת אותו בשורה, אבל אני רוצה טיפה להעמיק איתו, גם כצרכן, גם כאוהב את עולם הכסף, גם כאזרח וכולי, כל נושא הרגולציה. במדינות רוצות לשלוט. בנו, בהכול, ואנחנו האזרחים רוצים מרחב חופש. עכשיו, הפינטק בא בסך הכל לעקוף מנגנונים. איך הרגולציה עובדת, איפה היא עוזרת, איפה היא עוצרת אותנו? את... כן, תרשה לי להתחיל בהערה כללית. מה תפקידה של רגולציה בחיים?
1: אז בדרך כלל בעולם הפיננסי מזהים שני תפקידים מרכזיים. אחד זה להגן עלינו הצרכנים הקטנים, שלא יעבדו עלינו. והשנייה היא לשמור על יציבות המערכת הפיננסית. אם הבנקים ילכו לקראתנו יותר מדי ויעשו בכסף שלהם משהו יותר מדי חופשי, ייתכן שזה
0: יביא להתמוטות שלהם. לא טוב. לטוס סאב פריים 2008, ארה״ב. נכון,
1: או אם רוצים ללכת אלינו לתחילת שנות ה-80, מי שרוצה... כן, מי שרוצה להרחיב. יפה. אז לכן יש פה תמיד את האיזונים בין שתי הפונקציות האלה. איך זה בא לידי ביטוי במערכות רגולטוריות? יש מדידות מסודרות, אחת מהן לדוגמה יפן, שיש רגולטור פיננסי אחד ושם יש מישהו שדורש, דואג ליציבות ועוד מישהו דואג לצרכנים ועוד כל מיני פונקציות. יש מערכות שהן נקראות Twin Peaks, גבעתיים אם אתה רוצה, גבעה כפולה, שיש שני רגולטורים, אחד עוסק בזה והשני בזה, זה לדוגמה קיים באנגליה, עוד יותר בעקבות המשבר שהזכרת של 2008. אצלנו כמובן צריכים לסבך את החיים. אז אצלנו הרגולציה מ- מראשיתה נקבעה לא לפי סוג הפעילות, אלא לפי זהות הגוף המפוקח. אז קודם קם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שאליו הצטרף אחר כך הפיקוח על כרטיסי אשראי. אחר כך קמה רשות ניירות ערך, שהיא מפקחת על הגופים הנסחרים בבורסה, חלקם הגדול כמובן גם גופים פיננסיים. ואחר כך באה רשות שוק ההון, שהיא... נבנתה ממחלקת, מאגף שוק ההון באוצר, שהיא מפקחת על החיסכון ועל הביטוח וכן הלאה, אוקיי? ככה שהחלוקה היא לא פונקציונלית, ויש היום כמה דוגמאות, אם תרצה נרחיב בהן, כמו נושא הבנקאות הפתוחה. כן, כן, אנחנו
0: עוד מעט, אחד השאלות בנקאות פתוחה, אז אפשר להקדים את זה כבר עכשיו, מה זה בנקאות פתוחה? אם ניקח בנקאות
1: פתוחה, בנקאות פתוחה קודם כול נולדה לעיקרון המאוד מהפכני, אבל מובן שכל המידע שלי, ועליי הוא שלי, ולא
0: לאף אחד אחר יש זכות עליו.
1: זאת אומרת, עד היום חי... פותח לב... סוגריים,
0: זה מזכיר לי את המלחמה הגדולה בעולמות הסלולר, האם מספר הטלפון הוא שלי או של חברת הסלולר? דוגמה מצוידת. אוקיי. אז היום הרגולציה בכל
1: העולם וגם בארץ דופקת כבר בדלת, שאומרת, המידע עליי הוא שייך לי. עכשיו, אם אני רוצה שגוף כלשהו... ייתן לי הצעה מתחרה, נניח למשכנתה שהבנק הציע לי, והגוף הזה הוא לא בנק, אני רוצה לתת הוראה לבנק, תשמעו, תיקחו את כל המידע שיש לכם עליי, ואת כל המשכנתאות הקודמות שלקחתי, ואת כל מה שאתם יודעים עליי, שבעזרתו אתם נותנים לי הצעת מחיר, את כל זה תארזו, ותעבירו בבקשה ל-XYZ, שהוא חברת משכנתה שנולדה אתמול ורוצה לתת לי הצעה. אז עד היום הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אנחנו הולכים עכשיו לקראת חקיקה וכמו שאומרים אם ירצה השם ב- בחוק ההסדרים הקרוב בעוד שבועיים יעבור את הכנסת. מה זה אומר? שיהיו גופים שהם מוסרי מידע כמו בנקים וחברות כרטיסי אשראי ויהיו גופים שירצו להיעזר במידע הזה כדי להציע הצעות מתחרות לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי. היינו יש פה ספקי מידע ויש פה צרכני מידע עכשיו, ברוב העולם, אלה וגם אלה מפוקחים על ידי אותו רגולטור, ואז הצינור בעיניים עובד יפה. בישראל כמובן זה קצת שונה, כי ספקי המדע הם כולם קליינטים של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ואילו צרכני המידע כבר גם כן לא נמצאים במקום אחד, רובם נמצאים ברשות שוק ההון, אבל חלקם נמצאים ברשות ניירות ערך, והחל מ-1 בינואר כל נושא התשלומים גם עובר לרשות ניירות ערך. בקיצור, כדי לייצר דבר כמו בנקאות פתוחה, צריכים פה לא מעט רגולטורים להתכנס ולהגיע להסכמות, ולהתגבר על כל מיני חסמים אחרים, וזה לא פשוט. ולכן אחד הדברים שאנחנו מטיפים כעמותת הפינטק, ולשמחתנו שר האוצר החדש והמנכ״ל הולכים להקים בקרוב ועדה, שתבחן מחדש את מבנה הרגולציה וחלוקת התפקידים ביניהם, והיא תתייחס למה הגוף המפוקח עושה. הוא נותן הלוואות, אז כל נותני ההלוואות יהיו במקום אחד. הוא עושה ביטוח, כל נותני הביטוח יהיו במקום אחד. זה הרעיון. זאת אומרת, לא מיהו המוסד, אלא מה הפונקציות שהוא ממלא. ונקווה לטוב.
0: נקווה לטוב זה תמיד. האם ההתחברות של... צרכני המידע, כמו שקראת עליהם, חברות נותני אשראי וכולי, זה מה שנקרא קוד ה-API שיוכל להתחבר? נכון. ה-API הוא
1: למעשה קוד טכנולוגי שהוא השפה המשותפת לכל השחקנים בתחום הבנקאות הפתוחה. זאת אומרת, כאשר הבנק נענה לבקשתי ולהסכמתי וחולק את המידע שלי עם מישהו אחר, הוא אורז אותו בצורת API. זה נקרא גם אצלנו תקן ברלין, זה שהוא תקן שנקבע באירופה, ואז אותו גוף חדש שרוצה לתת לי משכנתה, צריך להיות ערוך לכך שהוא מתממשק עם אותו מידע, באותו תקן API, ואז הוא יודע לקרוא באיזשהו פורמט ידוע
0: מראש את מה שהבנק מסר. אז זה נשמע מעולה ונחמד והכול, אבל אני כאזרח... מה שמטריד אותי, אני בזמן האחרון נתקלתי בהמון המון גופים שעושים פיתוחי פינטק כאלה ואחרים, והם רוצים גישה ל-API, וחלק גם קיבלו לצורך העניין. אבל אני שואל את עצמי, איפה הבטחת המידע? אם כל בר בירב יכול לקבל את ה-API ולקבל את הנתונים שלי, מה מבטיח ש- שאני לא מתחיל לסחור בזה? וזה מה שמאוד מדאיג אותי. כן, אז
1: בהחלט אגדת הפרטיות היא תחום מאוד מאוד רגיש וחשוב. אבל תקן ה-API בא לענות על הדבר הזה. זאת אומרת, מי שיכול למסור מידע ב-API זה הגופים שהורשו לכך, ומי שיכול שמוכ... לצרוך נתוני API, הם גם כן גוף, אך ורק גוף, שקיבל רישוי ספציפית מהמדינה.
0: עכשיו, <laughs> איך יפקחו עליו? אנחנו ש... ראינו שאלה... ש...
1: שהאקרים משחקים לא, ב... לא במידע של קרים. בית חולים בחדרה, זאת אומרת, אין גבול לעניין.
0: לא אבל, אבל, זה... אבל
1: המחוקק נקט פה כמה צעדי זהירות, הייתי אומר די רציניים,
0: כדי להבטיח שזה מה שיקרה. מקווה, מקווה. אחד הדברים שאני יודע שאתה טוען, זה שחלק מה... אפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות, יש עדיין אוכלוסיות שלמות שמודרות מהם, למרות שתאורטית הן יכולות להשתמש. אז אתה יכול קצת להסביר מה...
1: כן, קודם כל נתחיל עם זה שכל מדינת ישראל, כל האוכלוסייה שלה מודרת היום, כי עד שהרגולציה שלנו לא תתקדם ונוכל להשתמש בביטוח של למונד או בתשלומים של פיוניר, עוד קצת יעבור זמן. אבל אם ניקח, נשים את זה בצד ונסתדל להתמקד, אז יש כמה אוכלוסיות שאני חושב שכמעט כל אחד מכיר אותן. נתחיל עם האוכלוסייה של הגיל השלישי, המבוגרת, כן? גם כשאומרים לך היום, הנה, אתה יכול ברחיצת כפתור להעביר באפליקציה כזאת או אחרת 20 שקל, אם תעשה ניתוח דמוגרפי של מי משתמש בזה, אז תראה ש-90% מהצעירים משתמשים ו-10% מהמבוגרים משתמשים ו- ו- וגם חלקם נוח להם ללכת לסניף הבנק וזה גם איזושהי פעילות חברתית אולי להפיג את השעמום זאת אומרת, צריך פה לחדור לעומק לצרכים של האוכלוסיות האלה זה לא אומר שזה מלחמה עבודה, אני מכיר הרבה מקרים ברחבי הארץ שבהם לקחו את האוכלוסייה המבוגרת כאוכלוסיית יד העבירו אותם קורסי אינטרנט, העבירו אותם קורסי שימוש ב- בסמארטפון, וזה עובד. בואו לא נשכח שהאוכלוסייה המבוגרת זה לא אוכלוסייה של סתומים, זו אוכלוסייה אינטליגנטית שעשתה... רק מבוגרת, מה לעשות? מבוגרת, שקצת יותר אולי קשה לה להתרגל לשינויים, אבל זה הכל אפשרי. עכשיו, יש עוד בעיות שנובעות מהאוכלוסייה המבוגרת, זה גם כל הנושא של תכנון פיננסי לגיל המבוגר. זה כל הנושא של הונאות של קשישים שלצערנו הרב פשטו במדינה וגם בהן ניתן להתמודד באמצעים טכנולוגיים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שאנחנו התחלנו לעסוק בה בזמן האחרון היא החברה הערבית בישראל. בכנס שעשינו לא מזמן סיפר אחד הבחורים המרשימים אנשי עסקים ערבים כשהוא בא לכפר שלו הוא מנהל את כל עסקיו במזומן וכשהוא הולך עם החברים שלו לבית קפה בתל אביב, הוא משלם באיזושהי אפליקציה, כי לא אפל, לו... אפל לא... פה הוא אמר. אפל <laughs> פה, כן. לא נעים לו להוציא שטרות בתל אביב, כן? אז, אז זה מעיד על ההבדל. יש בהחלט בחברה הערבית, גם בגלל מסורות, גם בגלל איזשהו חשש מהאח הגדול, המס... או מהממסד, או מהממסד <coughs> וחייבים להתגבר על זה, בין היתר, כי חלק גדול מהמחקרים... באים ואומרים שאחד ממקורות האלימות הקשים בחברה הערבית הוא על רקע פיננסי. נכון, יש כבוד למשפחה, יש חמולות, יש כל מיני דברים שאנחנו אוהבים להיתפס בהם. אבל הרבה נובע ממצוקת האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים בחברה הערבית, שמקבלים לטענתם יחס שונה במערכת הבנקאית, ולכן פתרונות פינטק שיכולים לספק אשראי בצורה ישירה ולעקוף את המערכת הממוסדת, יכולים להיות בשורה גדולה שם. אז אנחנו מנסים כרגע לראות, קודם כל להגדיר מה הצרכים המיוחדים של החברה הערבית, ואחר כך לגשת אולי לאתר פתרונות או לפתח פתרונות שמותאמים, כך שהם יוכלו גם כן להיכנס למעגל הפינטק.
0: שאלה הבאה, אני קצת מתקיף אותך, אבל זה בסדר, זה, אנחנו צריכים לעבור מלא נושאים, כי, כי זה עולם ומלואו. כן. מאזינים, אני מקווה שאתם מתלהבים כמונו מהעולם הזה, ש... שתשתמשו בזה ותביאו רעיונות. קהילת הפינטק הישראלית, שאתה עומד בראשה, זכתה במכרז של משרד הכלכלה לניהול החדשנות בתחומי הפינטק והאינשורטק. מה זה אומר? בפרקטיקה של החיים.
1: אוקיי, קודם קצת ביקרנו את הממשלה, אז הגיע הזמן גם להגיד עליה מילה הטובה. אנחנו
0: אזרחים שווה אזרחיות, אנחנו גם אומרים דברים שם. אז לפני
1: מספר שנים, משרדי הממשלה, בהובלת משרד הכלכלה והתעשייה, החליטו לקדם מה שנקרא קהילות חדשנות. קהילות חדשנות הן קהילות שבהן, בדיוק לפי התפיסה שלנו, של האקוסיסטם, כל מי שמעורב הוא חלק מהן. והן נבדלות זו מזו בתחומי הטכנולוגיה או תחומי החיים שהם עוסקים בהם. הקהילה הוותיקה ביותר היא דווקא בתחום התחבורה החכמה, נקראת אקו-מושן, יש קהילות בתחום של בריאות חכמה וחקלאות חכמה ואנרגיה נקייה וכן הלאה, וסוף סוף הגיע גם תורו של הפינטק, ופורסם מכרז לעמותה או יכול להיות גם אוניברסיטה, שתנהל את קהילת החדשנות בתחום הפינטק. ולמזלנו הרב אנחנו זכינו וממש בימים אלה אנחנו מתחילים לנהל בנוסף לעמותה גם את הקהילה הזאת. בקהילה הזאת שותפים הרגולטורים הפיננסיים, משרד הכלכלה שכבר ציינתי, רשות החדשנות ומטה ישראל דיגיטלית שהוא גם כן אחרי כל המעברים הקואליציוניים נחת במשרד הכלכלה. כל הגופים האלה יושבים סביב השולחן ומנסים למצוא פתרונות גם שיקדמו חדשנות בתחום הפיננסי בישראל וגם שיעסקו בכל הנושא של הקשר בין האזרח ובין הרשויות. איך פתרונות פינטק יכולות, יכולים לעזור לנו יותר טוב לתת שירותים? ואולי הדוגמה הקיצונית ביותר קרתה לנו לפני שנה כשממשלת ישראל החליטה להרעיף ערימות של מזומנים על הציבור בישראל כפיצוי לקורונה רק לא כל כך ידע איך לעשות את זה. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שאו לא קיבלו את הכספים או קיבלו אותם מאוחר, כי לא הייתה מערכת טכנולוגית מסודרת שאומרת, ברגע שאתה רוצה לעשות א', ב', איך אתה עושה את זה. ויש עוד דוגמאות לשירותים. לא, בנק
0: הדואר, אבל אם בסוף התאמשו לו, אז
1: גם בנק הדואר לא, לא, לא... הוא לא, כאילו מפוזר הכי... הוא, הוא אולי הפת... ה- הכי קרוב לפתרון, אבל, אבל זה עוד לא זה, וכנראה שהפתרון הנכון, כמו שכל חיינו מתנהלים היום באמצעות הסמארט-פון. זה יהיה הפתרון.
0: רציתי לדעת איך ישראל, יחסית, ממה שאתה יודע, למדינות העולם, בנושא הפינטק ואימוץ החדשנות בציבור, בינינו, הקהל הרחב, מה שנקרא.
1: כן, אז יש פה שני אלמנטים מרכזיים. אלמנט אחד שקוראים לו אוריינות פיננסית. באיזה מידה האזרח, עוד פעם, הממוצע במדינת ישראל, יודע להתעסק עם בנקים ועם חשבונות בנק ועם אפליקציות וכן הלאה. ושם אנחנו נמצאים, אני חושב, בעשירייה המובילה בעולם. זאת אומרת, אוכלוסיית ישראל נחשבת כאינטליגנטית ומבינה אחוז תושבים שיש להם חשבונות בנק הוא מאוד מאוד גבוה, ובצד הזה אנחנו בסדר. הצד השני, אני עוד פעם אומר את המילה גסה רגולציה. הרבה מאוד מהפתרונות שהם זמינים טכנולוגית וגם זמינים לצרכנים במדינות אחרות בעולם, עדיין לא מקובלים אצלנו. בגלל הקושי להיכנס מבחינה חוקית. וזה תהליך שאנחנו מקווים שהולך ונפתר, ואז אפשר יהיה לומר שהאזרח הישראלי הוא לא רק מסוגל לצרוך שירותים מתקדמים, הוא גם, גם צורך את זה בפועל.
0: אז אני רוצה להמשיך רגע את הקו הזה, את השאלה. יש את הבנק הדיגיטלי שהיום מפרסמים שהוא לקום, וכבר הוסף. מועמדים ראויים לדעת, לדעתם, אפשר להירשם. רציתי לדעת מה לדעתך האישית, סובייקטיבית, הבשורה ש... שהוא מביא, אם בכלל, כי בעיניים שלי, בעצם כל הבנקים בסוף הם דיגיטליים, כאילו אנחנו כבר אה, עושים, רובנו דרך הסמארטפון עושים את מה שאנחנו רוצים, אז אני לא הצלחתי להבין עד הסוף מה הבשורה. כן, קודם כל, אפשר להקדים ולומר שהבנק הדיגיטלי, או הבנקים
1: הדיגיטליים שיקומו, הם הנהנים הראשונים ממהפכת בנקינג, הבנקאות הפתוחה. כי הם יוכלו לקבל את כל המידע עליי בחשבון הבנק שלי ולהציע לי הצעות מתחרות.
0: אבל גם היום שיש את התעודת זהות בנ... אני בכלל לא מקשה עליך, כי גם היום שיש את התעודת זהות בנקאית, שלצערי הרבה אנשים לא מכירים בכלל את האופציה הזאת, אני יכול להוציא את התעודת זהות ולהביא לבנק החדש ולהגיד לו, חבר יקר, הנה אני. זה נכון, אבל לא כל מה שיהיה בסופו של דבר ב-API נמצא אה, בתעודת אוקיי, זהות. זה זה לא יש,
1: יש איזושהי הבחנה. אבל הבנק הדיגיטלי למעשה, שלו, הייתי אומר, כמו שהבנקים הוותיקים היו שמחים אם היו נותנים להם לבנות אותם מחדש. זאת אומרת, יש פה בהחלט, גם מבחינת המערכות המרכזיות, גם מבחינת הטכנולוגיה, הם ללא ספק יהיו מתקדמים יותר, זריזים יותר, הרבה פחות עתירי כוח אדם, שזה אחת הבעיות במערכת הבנקית הקיימת. עם כל סגירת הסניפים וכן הלאה, יש להם מערכות שמחייבות כוח אדם ו- ו- והוצאות ניכרות. אז הייתי אומר שהבנק הדיגיטלי הולך בכיוון שפה יש שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת, תחת איומים של הבנקים הדיגיטליים שפורחים בכל העולם, הבנקים בישראל גם כן יצטרכו להתיישר, לרזות, להוריד עלויות, להיות מתחרים. ויש לא מעט אנשים שהייתי, שאני מעריך לנו את דעתם, שאומרים ב- באנגלית, זאת אומרת, אין שום סיכוי בטווח הנראה לעין חמש, עשר שנים, לבנק מסורתי להחזיק מעמד מול התחרות הזאת. בסופו של דבר, הם אלה שיובילו את
0: השוק ולא הבנקים המסורתיים.
1: כמובן שזו השקפה קיצונית.
0: אבל אם ננסה לפרוט את זה, בעצם בנק, ממה הוא מרוויח? הוא מרוויח מתיווך אשראי, שזה הפרשי ריביות לווה מלווה. דמי ניהול כאלה ואחרים בניירות ערך ובהמרות מטבע, דמי ניהול חשבון וזה, זה קשקוש, זה אגורות, נכון, זה לא מגזיק ה... כלום. זאת אומרת, בפרש... בריביות על הלוואות, או בכלל בהלוואות, שם זה הכסף הגדול.
1: אז קודם כול, אתה צודק, אבל גם כשהבנק קובע לעצמו מהו המרווח שהוא כן. רוצה פעם, פעם כדי משחק. להיות בסופו של דבר רווחי, אז זה גם פונקציה של ההוצאות שלו. אם ההוצאות שלו קטנות יותר בשביל להגיע לאותה הלוואה, אז וחלט. זה שיקול. אבל, אבל יש פה דבר מאוד מרכזי בשוק הישראלי, וזה שאנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, תהיה יותר תחרות, תהיה יותר תחרות. זה לא כל כך נכון. יש תחרות אדירה בשוק האשראי הישראלי ובין הבנקים, אבל היא רק ללקוחות העסקיים. הלקוחות העסקיים נהנים מתנאים מצוינים, מתחרות טובה, הכל יפה וטוב. מי שאוכל אותה זה הצרכן הקטן. וכאן נכנס הבנק הדיגיטלי. הבנק הדיגיטלי, גם על פי הרישיון שלו, בהתחלה לא יעסוק בכלל בלקוחות עסקיים, למרות שהוא היה מת לעשות את זה. למה הרגולטור לא נתן לו לעסוק בלקוחות עסקיים? א', זה יותר קשה כמובן בתחרות מול הבנקים, אבל בעיקר משום שלא כל כך צריך תחרות שם. יש. אפשר ליצור תמיד עוד, אבל אם הבנק הדיגיטלי וחברות הפינטק למיניהם ייצרו תחרות אמיתית בשוק הקיבעונאי, בשוק הצרכני, זאת תהיה בשורה אדירה.
0: זה, אני מסכים איתך, כי לתת לנו בפק"ם חצי אחוז ולהלוות לנו ב-12 אחוז, אז זה פער קצת לא סביר. חוכמה קטנה מאוד. לא, מבחינתם זו חוכמה גדולה, אבל זה נחמד שזה יפסיק. יופי. אז הבנתי, למדתי, אז אני רוצה לעבור לעוד נושא דיגיטלי. אנחנו היום נורא דיגיטליים, איזה כיף. שני אנשים מבוגרים מדברים על דיגיטל, אז תראו כמה מאזינים הצעירים. אם שמוליק ואני יכולים, גם אתם יכולים. השקל הדיגיטלי, מדברים על זה המון, גם בבנקים מרכזיים בעולם וגם פה, להבנתי רוצים לתת אולי איזשהו מענה למטבעות קריפטו, אני לא הבנתי בדיוק מה הם רוצים להשיג במטבע דיגיטלי, עוד שליטה שלא יעבדו בשוק שחור, מזומן, בקיצור, לא מבין. תסביר לי בבקשה מה אתה מבין, מה ההיגיון מאחורי שקל דיגיטלי ומה רוצים להשיג כן, בזה. כן, טוב,
1: קודם כל הנושא הוא באמת מאוד מאוד סבוך, אז אל תרגיש <laughs> רע שאתה לא מבין אותו, גם אני לא מבין אותו קיימנו כנס בנושא הזה לפני שבועיים וגם uh, גדולים וותיקים ממני בעולם הבנקאות לא תמיד מבינים עד הסוף. אבל, אבל, כמובן, אבל, כמובן, יפה. יפה. אבל יפה. כמובן שיש היגיון בשיגעון. התמודדות של הבנקים המרכזיים מול המטבעות הדיגיטליים, הקריפטוגרפיים, היא אתגר מאוד רציני. כי איך מנהלים היום מדיניות כלכלית, מדיניות מוניטרית, מדיניות פיסקלית? בין היתר באמצעות שליטה על כמות הכסף שנמצאת בשוק. ומי שמפיק את המטבעות שאנחנו קוראים להן בשפה המקצועית מטבעות ה-Fiat, מזומנים שעוברים מיד ליד, יש לו מידה רבה של שליטה על מה שקורה בשוק. פתאום צצים שחקנים, מייצרים כל מיני כספים אחרים, פתאום מאפשרים לי לקנות משהו בחוץ לארץ בביטקוין, בנק ישראל לא ראה את זה, לא שמע על זה, וכנ"ל כל הבנקים האחרים בעולם. אז הבנק הסיני המרכזי כבר נקט בצד קיצוני כמו שהוא יודע, ופשוט אסר את מילות הפיטקוין. אם זה יעזור... אפילו לקרוט אצלם עשו. כן, כן, אם זה יעזור לו או לא יעזור לו, קשה לדעת. אבל מה, לענות ישירות לשאלתך, זאת שאלה שהיום עשרות בנקים מרכזיים ברחבי העולם מתמודדים איתם. בכנס שערכנו היו נציגים של בנקים מרכזיים מאנגליה, משוודיה, מנורבגיה, שהם אולי קצת יותר מתקדמים מאיתנו בתהליך החשיבה. אבל עוד לא קרובים לפתרון ועוד לא קרובים ליישום. אבל בין היתר יש שם התלבטות מאוד גדולה האם זה כסף שישמש רק לצורכים קמעונאים או ישמש רק בין עסקים, על איזה טכנולוגיה הוא מבוסס, האם על בלוקצ'יין, על אחרת, עולם ומלואו. הערכתי היא שאנחנו לא קרובים לכך שבנק מרכזי כלשהו ינפיק מטבע דיגיטלי לפני שכל ההתלבטויות האלה נפתרות אבל בסופו של דבר כנראה שזה יקרה כאשר יהיו אמצעי ההגנה הנכונים כאשר הבנקים המרכזיים באמצעותם באמת יוכלו לשמור על גרעין שליטה שיאפשר להם לנהל מדיניות ולא free for all ולכן בוא נאמר ככה אני לא הייתי אם הייתי מאזין לנו היום לא הייתי מטריד את מנוחתי בגלל השקל המדיגיטלי, אולי נחזור לזה ברעיון שלנו בעוד חמש שנים.
0: כן, אבל פשוט הכותרות הכלכליות, אני בטוח כן. שכל מאזין כל יום קורא רק את הכותרות הכלכליות, ומדברים <laughs> את <laughs> זה. אבל עכשיו, מה שענית זה כאילו, הוא מורה לי עוד שאלה, האם מטבעות, כל מטבעות הקריפטו, לא משנה איזה מהן יש, איזה אלף, אני יודע מה, זה גם סוג של פינטק? הייתי אומר שזה פינטק בגלל
1: יותר הטכנולוגיה שהם נשענים עליה, כן, על ה... הבלוקצ'יין ודומהן. כן, בסופו של דבר זה פינטק, כי זה ביטוי פיננסי ליכולת טכנוג... טכנולוגיה שלא הייתה קודם.
0: וכסף, ו... ושימוש.
1: נכון, אז זה בהחלט אפשר לראות את זה
0: כנגזרת כן. של הפינטק. כן. יפה, אז, אנחנו... אז אנחנו, אנשי הפינטק מפוזרים בהמון בתים בעולם. <laughs> שאלה, אנחנו בסוף בפודקאסט של כסף והשקעות. ויש לי שאלה כזאת, אם אחד מהמאזינים, הלהבנו אותו, שיש 650 חברות פינטק בארץ, בעולם יש כנראה אלפים, והוא רוצה איכשהו להשקיע בתחום הזה, ברמת כסף של עשרות מאות אלפי שקלים, לא... האם יש איזשהו מדד חברות פינטק, האם יש חברות ציבוריות רבות בעולם, בתחום הזה? זאת אומרת, האם יש דרך, בקיצור, להשקיע, כן. לאדם קטן, מה שנקרא?
1: קודם כל יש תעודות סל למיניהן שצמודות למדדי פינטק למיניהן. אה, כן?
0: בעולם? אני עוד לא מכיר. יש,
1: יש לא מעט, יש אפילו תעודות סל שצמודות לביטקוין, היום יש גם... כן, זה כן. כן, אבל ביטקוין אולי... על אייטריום, כן, יש דברים כאלה. דבר שני, יש היום בארץ תופעה חדשה של קרנות הון סיכון נסחרות, שכמה מהם הנפיקו בינתיים בבורסה של תל אביב. וגם בהן יש קרנות שמתמחות בפינטק, אבל אז הייתי אומר החשיפה היא מוגבלת לאותן חברות שהקרנות האלה מושקעות מהן, כן? אבל יש להניח שגם הם עברו איזשהו תהליך סינון ומיון וכן הלאה. ובקצה השני של הסקאלה נמצאות חברות הפינטק שנסחרות בבורסה, שבדרך כלל זה לא הבורסה של תל אביב. <אז> בתל אביב נסחרת אגב חברה אחת לא <אז> מזמן, זה... נייקס, שהונפקה לפני uh, כמה חודשים, אבל החברות הישראליות הגדולות בתחום הפינטק uh, נסחרות בבורסות
0: של לונדון או של ניו יורק ואפשר uh, חופשי לקנות אותן. אז פרנר ולמונד אני יודע שנסחרות מעוד... Uh, אי בדרך איתו להיות,
1: נקסט נסחרת, uh, יש, יש עוד כמה דוגמאות של חברות פינטק שהן גדולות מספיק ו, ונסחרות, אני מניח שיהיו עוד למעטות כאלה בזמן הקרוב.
0: גם בארץ. וכרגיל, מי שמכיר את הפודקאסט שלנו, אבל מי שזה פרק ראשון, אז כל שם שאנחנו מזכירים זה תמיד למידע לימודי, זה לא המלצה ולא שום דבר כזה, מידע לימודי בלבד. תבדקו לעצמכם מה טוב לכם, במה להשקיע ואיך. מאזין שיש לו רעיון ופינטק מצליח, כי המאזינים שלנו, אני בטוח שהם ראש כלכלי, וחלקם כבר המון זמן בוער בהם הסטארט הפינטק הבא. מניסיונך העשיר בעולם הזה, תן לנו כמה טיפים איך מתחילים, איך בודקים שהרעיון הזה שווה משהו, איך מתחברים, איך מגייסים אולי כסף, ככה באמת לתת למאזין הזה שמצא את הפתרון, עכשיו הוא רק לא יודע איך לממש, מה הצעדים שצריך לעשות להתחילת כן, מידוש. הייתי
1: אומר שהתשובה לא תהיה שונה מכל תחום טכנולוגיה אחר, זאת אומרת, סרטאפ mm-hmm. פינטקי לא, לא שונה מתחום אחר, השאלה אם אתה מתייעץ, ופה אולי זה כבר מתחיל להיות יותר ספציפי. זה יכול להיות כמובן עם אנשים שיש להם התמחות, נקרא לזה, בחלק היותר קונבנציונלי של, של אותו, אותו תחום עסקי או תחום פיננסי. אחר כך יש מערכת יועצים שיכולה לעזור, בין אם זה במסגרת מעוף, בין אם במסגרת רשות החדשנות שאפשר לפנות אליה ולקבל איזשהו איזון חוזר. כן, ו- מעוף אני
0: לא בטוח שהם מבינים בניהול... איך להקים עסק אולי, אבל בפינטק ספציפי? כן,
1: אבל הם ידעו אולי למי לפנות.
0: ובסופו
1: של דבר, כמו שאנחנו יודעים, בשביל להקים עסק צריך כסף. אז מי שהגיע עם כסף מהבית יבורך, ומי שלא, צריך להתחיל לדבר עם משקיעים. ובדרך כלל הצעדים הראשונים הם על ידי מה שקוראים משקיעי אנג'ל, אותם משקיעים פרטיים, אתה לא הולך לגופים ולקרנות, בשלב שנקרא השלב המוקדם. ואתה שומע איזשהו איזון חוזר. אתה גם יכול ללכת לחברות פינטק שעוסקות בתחום דומה, שאו שהם יאהבו את הרעיון שלך ויציעו לך לחבור, או שייתנו לך איזו עצה טובה. אבל זה באמת התחלה שכמו כל התחלה אחרת היא דורשת שהרעיון יהיה מגובש, שהוא יענה על צורך מאובחן, שיבינו מה, איזה בעיה אתה בא לפתור. שאחרים לא פטרו לפניך, ואם דיברנו על 650 סטארט-אפים בתחום הפינטק שיש בארץ, אז יש לפחות, תכפיל כל מיזם כזה בשלושה-ארבעה, יש כמה אלפי אנשים שעונים לדוגמה שלך ועשו את זה והתקדמו, אז בהחלט יש עתיד, יש תקווה.
0: ואיך שאתה מרגיש... <ש> באמת יש נכונות לעזור אחד לשני או על תחושת התחרות? כי 650, בטוח שחלקם, הרי בהתחלת הפרק עשינו כמה תחומים, ויש עוד תחומים, כמו ה-Know Your Customer והKBC וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה מרגיש שהם עוזרים או... ب-
1: בהחלט כן, כי יש הרבה מאוד אה, השלמה, לא כל אחד מתמחה באותו דבר, יש, יש בהחלט עזרה הדדית. כן, הייתי אומר שיש בתוך השוק הזה לא מעט פרגון. ואם בא אדם מוכשר עם רעיון מוכשר, אני חושב שיקבלו אותו באהבה.
0: איזה סוגי שיתופי פעולה אתה חושב שיכולים לעזור את תעשיית הפינטק בארץ? זאת אומרת, אני אומר, אה, האם, לא מדובר רגולציה, בין אנשים, יזמים, תעשיות, יש משהו שאנחנו, בכוחנו הדל, דרך אלפי המאזינים שלנו, יכולים לעזור ככה לחיבורים? אני חושב לשני.
1: שמה שקורה ממילא, אבל צריך לקרות הרבה יותר, זה השימוש בפינטק, בטכנולוגיות שאולי נוצרו ומשמשות היום בעולמות אחרים. נתנו קודם מתחום הביטוח את השימוש ב-AI, אוקיי? אז uh, artificial intelligence, או בינה מלאכותית, כמו שהיא בעברית, לא נולדה בשביל הפינטק. יצרו אותה בשביל כל מיני צרכים אחרים. אבל יש לה שימושים מובהקים בתוך הדבר הזה. Uh, אז יש תחומי טכנולוגיה אחרים שאולי לא חושבים על עצמם כפינטק וכדאי להם ליצור ממשק עם הענף הזה, אם הענף הזה לא יצר איתם את הקשר ממילא, כדי לראות איפה החיבורים, איפה היתרונות שהם מביאים יכולים לעזור לענף הפינטק. אולי הדוגמה הכי פופולרית וקיימת בארץ זה תחום הסייבר, שעוד פעם, הוא נולד בכלל לצרכים אחרים, הרבה מזה לתחום הביטחוני. אבל לא צריך להכביר מילים מה החשיבות של הגנת מידע ומניעת פריצות למישהו שמחזיק את המידע הפיננסי הכי רגיש עליי. כן? אז אם תסתכל על, על חברה כמו צ'ק פוינט לדוגמה ותדתח את הלקוחות שלה, לא תהיה מופתע שאני לא יודע מה, באחוזים מאוד מאוד גבוהים זה בנקים וחברות ביטוח. למרות שצ'ק לא נולדה כחברת פינטק. Okay? אז החיבורים האלה
0: הם, הם, הם קורים והם יקרו עוד יותר. יפה, יפה. שאלה לפני האחרונה, אנחנו מתקרבים לסוף. שאלה לפני האחרונה, ככה שלא קשורה לפינטק, קשורה אליך. הזכרת שהיית ציר כלכלי בלונדון. אתה יכול לספר לנו, לאזרחי המדינה, מה עושה שליח כלכלי בלונדון? מה המשימות? מה הרעיון מאחורי זה? כן, אז קודם כל, הייתי מתחיל אולי מהסוף,
1: תחום ההסברה, כי הוא תחום שבדרך כלל תוקפים הרבה מאוד את נציגי ישראל שהם לא מאוד חזקים בו. אז גם הסברה כלכלית היא תחום מאוד חשוב. להבין את צורכי מדינת ישראל, את מה טוב בה ומה לא טוב בה וכן הלאה. וזה הרבה במסגרת לא רק של הציבור הרחב או הקהילה היהודית שאוהבת לשמוע דברים טובים ואחרים, אלא גם מה שנקרא קשרי משקיעים. מה עושה חברה שנסחרת בבורסה? היא מפעילה מערכת קשרי משקיעים כדי שהקשרים שלה יהודי ו-IR ב- ב- מה שנקרא, אוקיי? גם מדינת ישראל זקוקה ל-IR. מאוד. בין מאוד. היתר, לא רק כתדמיתית, אבל אחת הפעולות שמדינת ישראל מבצעת בלונדון, והייתי שותף להן, היא הנפקת אגרות חוב של הממשלה. הממשלה מגייסת חוב בבריטניה. עכשיו, אם זה יהיה ב-1.5 וב-1.4, בין היתר תלוי ברמת הסיכון שהמשקיעים מייחסים לממשלת ישראל, וזאת תלויה בין היתר ב- ב-IR שהציר הכלכלי יעשה. כמובן שיש גם מגעים שהם בין ממסדים, בין משרדי האוצר, בין הבנקים המרכזיים, שיש להם חשיבות רבה. אחד מהם הוא לדוגמה ההסכם למניעת כפל מס בין ישראל ובריטניה, שהייתי מעורב בו, ויש עוד עשרות דוגמאות אחרות. זאת אומרת, יש פה גם עבודה של ממשלת ישראל מול הסקטור הפרטי, וגם מול העמיתים שלהם במגזר הציבורי. אז
0: זה מה שפחות או יותר מייצר את
1: ה... את, את התפקיד.
0: ועסק אה, לא ענק, כאילו, אם חברת צ'ק פוינט תפנה, אז ברור שהנציגות שה, תעזור. ועסק בינוני, שאני לא יודע אפילו להגדיר כרגע בינוני, הם יכולים להיעזר בנספחות כלכלית? הם יכולים, אבל אני, אתה
1: שאלת על התפקיד שלי בלונדון, והוא היה קצת שונה מנספח מסחרי רגיל, שזה תפקיד שעשיתי לפני הרבה מאוד שנים בניו יורק. הצעירים הכלכליים הם נציגי האוצר, והם עוסקים אה, אך ורק בנושאים הבנתי. הפיננסיים. הנספחים המסחריים, שזאת המערכת של משרד הכלכלה, שפרוסה היום בכל העולם, מערכת מאוד מקצועית ויפה, והיא באמת זו שבנויה לעזור ליזם הבודד או לחברה הקטנה, שרוצה קשר, שרוצה להופיע בתערוכה, שרוצה חיבור עם עמיתים למקצוע, ושם הקשר הטוב ביותר הוא באמת מה שנקרא מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, ישמחו לשרת אותו.
0: אה, יפה, למדנו ציר כלכלי ונספח כלכלי. אני לא הייתי ער לדקות הזאת, כי בעודו פגשתי את הנספחות הכלכלית קצת שהייתי. כן. טוב, אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה בפרק, והשאלה הראשונה היא תמיד זהה, והיא, תן לנו בבקשה שלושה טיפים לחיים, מה שנקרא, שיכול להיות שדיברנו עליהם, יכול להיות שלא דיברנו עליהם, קשור לכסף, קשור לחיים מניסיונך, מה שאתה חושב, מה שאני קורא לזה ידע פרקטי, שיעזור לאנשים.
1: דבר ראשון הייתי אומר, אל תיקח שום דבר כמובן מאליו. כאשר מציעים לך הצעה כלשהי, תבדוק, תעשה שופינג, כמו שאתה עושה כשאתה קונה זוג נעליים. שגרה, מסורת, הרבה פעמים פועלים נגדנו. רק דוגמה מהימים האחרונים, הרגולציה אפשרה סוף סוף לעבור בין חשבונות בנקים, בין בנקים בלחיצת כפתור. אני חושב שמספר הישראלים שעד היום ניצלו את ההזדמנות הזאתי שואפת לאפס. למה? כי הם התרגלו. אז תתרגלו פחות ותדעו שיש פתרונות יותר טובים. דבר שני, הייתי אומר, זה תפעילו לחץ על נציגי הציבור שלכם. למרות שאין לנו פה בחירות ישירות בישראל, כל אחד מכיר איזה חבר כנסת, או זנב חבר כנסת, או עוזר חברי כנסת, תסבירו לו כמה הרפורמות האלה הן חשובות. אני הופעתי בוועדת הכלכלה של הכנסת לפני שבועיים בדיון על בנקאות פתוחה, וראיתי שחלק מחברי הכנסת, גם שהם אינטליגנטים וגם יודעים, לא כל כך מבינים את, את גודל הגורל שהם מצויים בידיהם. והעצה השלישית שלי לכל מי שמתעניין בפינטק זה, תצטרפו לקהילה שלנו ותעזרו
0: לנו לקדם אותה. יפה. אז תודה רבה, שמוליק. תודה לך. על כל החשיפה לעולם הזה, העולם החדש והמתחדש. מאזינים יקרים, אני מאוד מקווה שאתם ראיתם, ראית, מרגישים את עוצמת השינוי. בתיאור הפרק יש לינק לאתר העמותה. למי שרלוונטי לו לא להצטרף או ללמוד על ה- עוד על הפעילויות. תודה רבה שהייתם איתנו, מקווים שמצאתם את השיחה כמועילה. ואני אישית כמובן אשמח שתספרו לחברים, למשפחה, לכולם על הפודקאסט, ויחד נצליח להמשיך לגדול. אה, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב בערוץ היוטיוב שלי, וניפגש בפרק הבא. תודה לעמית, ותודה שמוליק, עוד פעם היה כיף גדול.